0: habe ich in der Beschreibung zum Podcast. Viel Spaß! Guten Abend, wir sind wieder da auf YouTube, mittwochs, 19 Uhr und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, wir haben wieder ein buntes Programm heute, also so ähnlich wie die letzten, Mal. gut, letztes Mal nicht, da haben wir den Valomat gemacht, oder ich. Aber die zwei Streams davor waren ja ziemlich bunt, ziemlich gemischt. Und heute wird's wieder so ähnlich. Ihr habt Videos auf Discord gepostet, die interessant sind. Ich habe selbst wieder ein paar interessante Sachen gesehen. Und ja, zwei größere Themen habe ich dann auch noch. Das eine ist tatsächlich eine Fitness-Challenge, eine drei monate challenge über die ich heute sprechen werde. Und wer Bock hat, kann mitmachen. Es ist Zeit für sowas bei mir. Dazu kommen wir dann gleich. Davor... Jetzt nochmal ein bisschen um Politik. Also ein bisschen was müssen wir jetzt glaube ich noch dazu sagen zu den Wahlen, weil wir ja vor zwei Wochen da ziemlich intensiv reingegangen sind und ich einfach mal auch gezeigt habe, wie schlecht ich informiert bin über das Ganze und jetzt ist es vorbei und ein paar Sachen wollte ich jetzt nochmal dazu sagen und dann lassen wir das Thema glaube ich wieder vier Jahre lang in Ruhe. Ja, aber erstmal freue ich mich, dass ihr alle da seid. Wir müssen 21 Uhr durch sein. Okay, wer Bock hat 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal von In Red Air. Ja, das passt, das kriegen wir hin. Dann gehen wir anschließend einfach geschlossen darüber. Let's go, Slava, Valentin q Qtrip, Sunray, geile Mucke, Hammer Track. Ja, ich kann, dir, ich kann dir den Link geben zu der Mucke. Das war so eine Play Playlist aus YouTube. Warte mal. Hier, bitteschön. Davon liefen einfach die ersten 20 Minuten gerade. Im Intro. So eine copyrightfreie Musik. Ich teste das gerade, ne? weil es gibt ja so Gerüchte, ich habe schon Gerüchte gehört, das wäre gar nicht copyrightfrei alles und man kriegt doch Probleme und ich lasse jetzt am Anfang vom Stream immer so eine Playlist laufen mit angeblich copyrightfreier Musik und teste einfach mal, ob danach was gesperrt wird dann oder ich was rausschneiden muss, wie auch immer. Interessantes Thema, ne? das ganze Copyright-Ding. Ja, Grüße auch alle anderen natürlich, die da sind. Befinde mich schon in einer Fitness-Challenge? Ja, ich ja leider gar nicht. Aber da kommen wir gleich dazu. Davor, ich versuche es kurz zu halten, ne? weil natürlich, wir können uns alle über alles aufregen. Und bei Politik ist immer gleich so ein Thema, dass die Massen spaltet. Man kann ja auch nie trotzdem befreundet sein, wenn man zwei unterschiedliche Standpunkte vertritt. Klar übertreibe ich es jetzt, ne? aber man ist immer gleich entweder auf meiner Seite oder nicht auf der anderen Seite. Und dann hagelt es natürlich gleich von allen Seiten. Deshalb ja, bin ich ähm, nur kurz bei dem Thema. Ich sag mal so, ich habe zum ersten Mal nach diesen Wahlen auch danach noch mal intensiv geguckt. Zumindest mehr als früher. Früher habe ich immer nur die Ergebnisse angeschaut, aber nie die Interviews danach. Das war mir immer zu lang, zu viel, zu langweilig. habe ich dieses Mal gemacht. Ich habe mir am Wahlabend und am Tag danach einige Interviews mit den betroffenen Politikern, also im wahrsten Sinne des Wortes teilweise sehr betroffene Politiker, habe ich mir angeschaut. Und die hören ja nicht auf mit Wahlkampf. Die reden ja genauso, nach der Wahl reden die ja genauso weiter wie davor. Die beantworten die Fragen nicht, die ihnen gestellt werden. Die reden so drumrum, wie sie es in irgendwelchen Kommunikationstrainings vielleicht mal gelernt haben. Versuchen nur ihre Message loszuwerden. Immer dieselben Copy-Paste-Sätze. Das ist wahnsinnig. Ne? Also ich kann mich an die Frage erinnern, mit wem man jetzt sich eine Koalition vorstellen kann zum Beispiel. Und kein einziger hat eine richtige Antwort gegeben. Alle sagen ja, erstmal abwarten, erstmal Ergebnisse ab, als ob sich noch irgendwas ändern würde. Na, nach, nach der ersten Stunde. Das Einzige, was unklar war, war, ob die Linken über 5% kommen. Das war doch alles, was unklar war. Der Rest einfach, da muss man doch nicht mehr abwarten. Da kann man, doch schon, kann man doch schon drüber sprechen. Aber ich verstehe auch, dass die nicht wollen, über Koalitionen sprechen. Das ist ein sensibles Thema. Und da will man ja auch nicht zitiert werden dann danach, sondern erstmal abtasten bei den anderen Parteien, wo man vielleicht am besten landen kann und was möglich ist und, und mit wem man schön tun muss und alles. Aber mir würde auf so eine Frage einfach mal eine Antwort gefallen. So eine klare, offene Antwort. Am liebsten mit den Grünen, wenn es sein muss mit der FDP. Nur als Beispiel. So eine Antwort würde mir gefallen. So eine ehrliche Antwort. Wir wissen es doch eigentlich eh alle. Wer mit wem will und wer mit wem nicht. Na, ich frage mich auch, warum die Reporter überhaupt die Frage stellen. Ehrlich gesagt. Weil es ist ja völlig klar, dass in dem Moment keiner was richtig dazu sagen will. Viel zu früh für die Frage. Und die Reporter beschweren sich auch nie, wenn an den Fragen vorbeigeantwortet wird. Kein einziges Mal. Das ist so ein Spiel anscheinend zwischen diesen Leuten, das wahrscheinlich seit 50 Jahren schon gespielt wird. Ja, Wahnsinn. Politiker in die Ecke drängen bei Markus Lanz, das habe ich nicht gesehen. Nach der Wahl ist vor der Wahl, ja, ich verstehe es auch, ja, du hast völlig recht. Ne? Die, die haben natürlich extrem viel Medienpräsenz an dem Tag. Klar versuchen die ihre Botschaft loszuwerden. Aber wenn man so deutlich merkt, dass, dass das so vorgefertigte, halb gelogene Antworten teilweise sind, frage ich mich halt, ob man damit wirklich was verbessert am Ende nur. Na, Auch die Frage an die, an die Parteien, die halt nicht so abgeschnitten haben, wie sie wollten. Wie ist dieses Scheitern zu erklären? Die Politiker versuchen ja auch immer gleich reinzubohren. Man könnte die Frage auch ein bisschen höflicher formulieren, fand ich. Aber wie ist dieses Scheitern zu erklären, fragen sie dann. Und auch da Antwort nur, ja, lass erst mal abwarten. Es wird ja noch gezählt. Vielleicht sind wir ja gar nicht gescheitert, so mäßig. Das ist doch keine Antwort. Es ändern sich vielleicht noch 0,5%. Prozent? Fand ich sehr, sehr unsympathisch. Keiner redet normal. Alle wollen nur ihre, ihre eingeübten Botschaften loswerden wie direkt vor der Wahl. Und für mich schafft das einfach eine unglaublich große Distanz zwischen mir und diesen Leuten. Und klar, ich bin jetzt auch nur einer, ne? aber ich glaube, das geht vielen so. Das macht keinen Spaß zuzuschauen. Und was soll ein Interview, wenn keine Frage beantwortet wird? Wenn es nur darum geht, was zu verkaufen, gut zu wirken, das, das spricht mich persönlich halt gar nicht an. Mich erinnert es immer an die Fußballer, die... Die dann natürlich, die haben 90 Minuten Vollgas gegeben, die sind eh schon nicht mehr, nicht mehr viel in der Birne. Und wenn die dann nach dem Spiel gefragt werden, ja, warum habt ihr verloren? Und die dann auch, manche bleiben dann in diesem PR-Training drin ja, und geben die Standardantworten, wo sie die Frage auch nicht beantworten. Und manche, da kommt dann mal das Ego durch und dann hört man, was sie wirklich denken. Ja, und da gibt es nur die zwei Welten dann immer bei den Sportlern, das ist ganz cool. Aber die Situation ist natürlich auch krass, ne? wenn man sich gerade eineinhalb Stunden körperlich verausgabt hat danach noch sinnvolle Antworten geben soll. Andererseits, die Politiker am Wahltag sind wahrscheinlich mindestens genauso gestresst. Aber gut, im Fußball ist es Entertainment für mich. Hier geht es um die Wahlen, hier geht es um die Zukunft des Landes und Politik. also Das ist schon nochmal ein bisschen anderes Level als jetzt ein Fußballspiel. Die einzige, die ich sympathisch fand, war die, die Berlinerin von den Grünen, die fast Bürgermeisterin geworden wäre jetzt bei uns in Berlin. Ich weiß nicht, die Berliner Wahlen, die ja parallel liefen, habt ihr wahrscheinlich nicht so verfolgt, weil Bundestagswahl ist natürlich äh, der große Shit. Die Berliner Wahl ist ein bisschen untergegangen, aber wir hatten ja ganz knapp, ob die SPD-Lerin oder die Frau von den Grünen, welche davon neue Bürgermeisterin wird in Berlin. Und ganz knapp hat die SPD gewonnen. Und ich dachte, schade, weil die, die von den Grünen, Frau Jarasch, war das, glaube ich. na Die fand ich sympathisch. Die hatte was Echtes als Einzige. Die hatte auch so ein bisschen feuchte Augen, weil die Wahlergebnisse so schön waren. Die war einfach wie ein echter Mensch. Die hat sich wirklich gefreut und man hat das gesehen und die hatte nicht so ihre Copy-Paste-Antworten, hatte ich den Eindruck. Das heißt jetzt auch nicht, dass deshalb die Partei automatisch besser wäre, aber für mich ist das Menschliche da irgendwie doch vielleicht wichtiger, als es sein sollte. Bestimmt gibt es auch gute Politiker, die trotzdem gleichzeitig in Interviews blöd wirken. Mag es geben. Aber die war die Einzige, die auf mich so, so wirklich nicht so berechnend gewirkt hat und so aufgesetzt und so falsch. Und ich habe danach mal in Wikipedia dann nochmal geschaut, über die zwei Ladies, die in Berlin als Bürgermeisterin zur Debatte standen. Und ihr einziger Skandal von Frau Jarasch war bisher, dass sie einmal in einem Interview gesagt hat, ich wollte früher Indianer-Häuptling werden. Das war bisher ihr einziger Skandal als Politikerin. Und da wurde ihr angekreidet, dass man das Wort Indianer heute nicht mehr so gerne verwendet. So, also wenn das ihr schlimmstes Vergehen war bisher, dann wäre ich happy mit so einer Bürgermeisterin. Das kann man ja, glaube ich, mal so sagen. <lacht> Lächerlich, dass sowas in Wikipedia landet. <lacht> oh, Mann. Okay. Dann, letzter Punkt, vorletzter Punkt zu dem Thema. Und dann haben wir das geschafft. Ich finde auch die Koalition ein komisches Konzept. Also die Gespräche jetzt. ne? Ich habe gelesen, das hat schon bis zu fünf Monate gedauert, bis die Parteien sich einig waren. Und in der Zeit regiert die alte Regierung. So, was ist in der Situation wie jetzt, wo es von CDU auf SPD rübergeht? Was macht jetzt die alte Regierung in diesen fünf Monaten? Ich bin schon fast so paranoid mittlerweile, dass ich der alten Regierung zutrauen würde, jetzt schon mal ein bisschen Chaos zu legen, damit die neue Regierung danach schlechter dasteht. Soweit ist es schon mit meinem Vertrauen in die Politik. Da ist nicht mehr viel, viel Luft nach unten, dass die schon absichtlich jetzt ein bisschen Chaos anrichten. Ich hoffe nicht, dass das stimmt, ne? aber es würde mich wirklich wundern. Ich weiß nicht. Und auch das jetzt, mir kommt es jetzt so vor, dass die kleinen, kleinen Parteien jetzt entscheiden, wer Bundeskanzler wird. Ne? Weil die halt natürlich Koalitionsmacht jetzt quasi haben, weil jetzt alle an den Grünen rumbaggern, an der FDP rumbaggern. Und auch das finde ich erstmal auf den ersten Blick kein so sinnvolles Konzept. Wahrscheinlich weiß ich da wieder nicht mal die Hälfte. Aber ich würde jetzt intuitiv sagen, wir nehmen die Parteien, die am meisten Stimmen gekriegt haben, nehmen so viele Parteien dazu, bis wir auf, keine Ahnung, 50 oder 66 Prozent kommen, zwei Drittel. Das wären halt dann drei oder vier Parteien zum Beispiel, je nachdem, ob man 50 Prozent oder zwei Drittel erreichen will der Stimmen. Und die sind dann die Regierung, weil die haben am meisten Stimmen bekommen. Und jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass die Partei, die quasi mit auf Platz 1 war, weil der Unterschied war ja wirklich klein, zwischen CDU und SPD, dass eine Partei davon in die Opposition geht, voraussichtlich die CDU, was ich zwar, ich persönlich gut finde, aber nichtsdestotrotz haben die fast gleich viele Stimmen wie die SPD. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Das einzige, was für mich gegen diese Idee sprechen würde, dass man einfach die Parteien der Reihe nach mit dazu nimmt, bis man eine bestimmte Gesamtprozentzahl erreicht, das einzige, was für mich dagegen sprechen würde, wäre halt, dass vielleicht gerade diese Parteien dann nicht gut miteinander können. Ja, und das deshalb könnten Koalitionsgespräche vielleicht doch sinnvoller sein. Ja, genauso wird das gemacht mit der Unordnung, ja wirklich. Das wäre krass. Ja. Letztes Mal haben die Gespräche ewig gedauert. Mhm. Ja, Also fünf Monate stand, glaube ich, in Wikipedia wäre das längste gewesen. Das war, glaube ich, aber als Schröder damals in einem ziemlichen Chaos abgetreten ist. Als ja sogar die Wahlen vorgezogen wurden. Wann war das? Vor acht Jahren? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, und genau, das Letzte jetzt zu dem Thema. Und dann ähm, haben wir vielleicht wieder vier Jahre Ruhe mit Politik. Wahrscheinlich nicht, aber vor mir, vor mir zumindest habt ihr dann Ruhe mit dem Thema. Das letzte war ein Link, der auf Discord gepostet wurde und darum geht es ja heute auch. Und den kann ich euch eigentlich für die, die ihn danach anschauen wollen. Beziehungsweise ich poste die Links danach alle dann auf dem Discord-Server wieder. Ich poste euch jetzt einfach mal den Link zum Discord-Server, wer Bock hat, und danach werde ich dann die ganzen Links von den Videos da reinposten. Und mir wurde gesagt, dass der Link manchmal nicht funktioniert, mit manchen Browsern wohl anscheinend. Wenn ihr auf den Discord-Server kommen wollt und der Link haut nicht hin, dann probiert mal einen anderen Browser weil bei mir in, in Chrome funktioniert der Link auf jeden Fall. Ja, und was einer von euch da gepostet hat, ich weiß jetzt auswendig gar nicht mehr, wer das war, war ein Link zu diesem Video und das passt halt thematisch gerade. Armin Laschet, warum willst du Bundeskanzler werden? Kinder fragen, Kanzlerinnen, Kanzlerinnen. Und Late Night Berlin ist der Kanal. Ich spiele es euch jetzt nicht vor. Also wir schauen eh die wenigsten Videos an, ja, reden wir drüber. Und in dem Video wird ähm, der Herr Laschet von diesen zwei Kindern hier ziemlich in die Zange genommen. Und ich frage mich, was die sich dabei gedacht haben, um ehrlich zu sein. Weil das ging, glaube ich, ziemlich nach hinten los. Also die Dislikes sind jetzt hier natürlich, gut, ich meine die Likes sind ja quasi CDU-Dislikes. So verstehe ich es fast. Also in den Kommentaren kommt er komplett schlecht weg. Aber das ist erstmal klar, klar, ne? weil CDU-Wähler, wissen wir ja, sind eher älter und schauen wahrscheinlich weniger YouTube als jüngere, mittlere Leute vom Alter. Aber nichtsdestotrotz, also ich konnte es nicht mal zu Ende anschauen, wie die Kinder den, den zerlegen und immer wieder nachfragen einfach, weil er versucht dann auch die Frage nicht zu beantworten. Und die fragen einfach dreimal nochmal. Hat das Gericht das damals wirklich so entschieden? Und wir sollten genauso sein. Genauso sollten wir sein mit unseren Politikern. Einfach immer wieder dieselbe Frage stellen, bis wir eine Antwort kriegen. Das, also ich fand die Idee super. und, und ja, Mir war es ein bisschen wie DSDS gucken. Mir war es einfach unangenehm, so Fremdscharmmäßig. Ich konnte es nicht zu Ende gucken. War zu, zu peinlich einfach alles. Super PR-Idee, also ne, ironisch gemeint. von Welche PR-Abteilung die CDU da reingeritten hat, das zu akzeptieren frage ich mich auch. Vor 16 Jahren gab es das mit Schröder. Das wäre mal interessant, ne? ob, die, ob die immer so abschneiden. Weil in dem Fall hier, das haut nicht hin. Was, was ist der Gedanke von der PR-Abteilung von, von der CDU? Wie soll, in, in welcher Welt soll das nützen? Weil die Leute, die es anschauen und eh schon CDU wählen, die hätten es auch nicht gebraucht quasi. Und das sind wahrscheinlich eh die wenigsten, die auf YouTube so viel unterwegs sind und das anschauen. Das heißt, wir haben es vielleicht mit Leuten zu tun, die nicht CDU wählen oder die unentschlossen sind. Und denen dann sowas zu zeigen, wo er einfach gegen die Kinder nicht so richtig ankommt und sich selber ein bisschen bloßstellt und man einfach noch deutlicher merkt, dass Fragen nicht beantwortet werden, dass drumherum geredet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der unentschieden war, nach diesem Video sagt, okay, jetzt wähle ich CDU kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sondern, glaube ich, eher im Gegenteil. Deshalb ja, fragt man sich da auch manchmal, ne, was sind das für, für PR-Entscheidungen, was sind das für Leute, die zehnmal so viel verdienen, wahrscheinlich wie wir alle, dafür, dass sie Öffentlichkeitsarbeit machen für einen Kanzlerkandidaten und dann halt sowas dabei rumkommt. Das war also schon mal der erste ja, lustige, traurige, ich weiß nicht, Link vom Discord-Server, der gepostet wurde. Und dann habe ich mir auch das seine Reaktion angeschaut, noch auf das Rezo-Video vom, vom Laschet. Und das fand ich interessant, kommunikationstechnisch. Da möchte ich jetzt auch noch was dazu sagen. Er sagt ja, er wird dann gefragt, ob er es angeschaut hat, das reso video und er sagt, nee. Und dann fragt sie ihn, na, warum nicht? Und er sagt, ja, er hat ja zu tun, er kann ja, nicht jedes, er kann ja nicht jedes Video, das über ihn gemacht wird, anschauen. Und da denkt man schon so, aha. Als würden die nicht jedes Mal, wenn Rezo ein Video hochlädt, als würden die nicht alle sofort alles unterbrechen, was sie tun. Als müssten die nicht überlegen, wie man Schadensbegrenzung macht und was auch immer. Was halt Profis machen. Als würden die, und dann einfach zu behaupten, nee, ich schaue es gar nicht an. Nicht mal so, ich schaue es abends zum Feierabend an. Nicht mal das würde ich glauben. Die unterbrechen bestimmt eine Sitzung notfalls, wenn es ein neues Rezo-Video gibt. Das schauen einfach vier, fünf Millionen Leute an. Das sind fünf Prozent des deutschen Volkes. Ein Politiker wäre froh, so viele Leute gleichzeitig zu erreichen in seinem normalen Daily-Business. Und er sagt, nee, er hat's nicht, er kann ja nicht jedes, jeden kleinen YouTuber, also er versucht einfach, ihn kleinzureden da, ganz klar, was er damit erreichen möchte, aber haut nicht hin, haut nicht hin, ist zu weit von der Wahrheit entfernt. Und er antwortet emotional in dem Moment, ne? das ist sein Ego. Sein Ego sagt das. Die PR-Berater haben ihm diesen Satz garantiert nicht vorgesagt. Also so unfähig sind die dann bestimmt auch nicht. Das ist Emotion. Und da dachte ich auch, das macht fast jeder Rapper besser, wenn wir ins Musikbusiness reinschauen. Die vergessen auch mal ihre Rolle, die vergessen auch mal ihr PR-Training, das zumindest die erfolgreichen Rapper irgendwann hatten, viele davon. Aber dann, wenn, wenn die umschalten auf emotional und Ego, dann sagen sie wenigstens die Wahrheit. Ja, dann kommt wirklich das was Sie wirklich denken, dann sind Sie wenigstens ehrlich. Und ich habe überlegt, heute Morgen beim Laufen, habe ich mir überlegt, was wäre denn eine gute Antwort gewesen für ihn auf diese Frage, was er vom Rezo-Video hält. Und da ich so unglaublich langsam laufe gerade, und zu dem Punkt kommen wir gleich als nächstes, hatte ich genug Zeit, mir was zu überlegen. Und ich dachte, wenn ich jetzt in seiner Position gewesen wäre und versuche, da irgendwie gut rauszukommen, vielleicht sogar was... Sinnvolles draus zu machen. Hätte ich versucht, in die Richtung zu antworten, ja, klar habe ich das Video gesehen und klar nehmen wir das ernst, weil das 5% der Deutschen anschauen und vor allem auch viele Junge das anschauen, die in Zukunft wählen, die die Zukunft des Landes mitbestimmen. Aber ich bin halt nicht mit allem einig, was in dem Video steht oder in dem Video drin war. Und man sieht, dass er sich viel Arbeit gemacht hat in dem Video. Er hat allerdings dasselbe Problem, das wir alle haben. Viele dubiose Quellen aus dem Internet, viele Statistiken, die man so oder so oder so lesen kann. Und er macht auch etwas, das wir als CDU leider auch manchmal gemacht haben. Er stellt Zusammenhänge in den Vordergrund, die zu seiner Argumentation passen. Er ignoriert andere Fakten, beleuchtet das sehr einseitig, um seine Position zu stärken. Und ja, da passiert ihm das, was uns auch allen passiert. Und da können wir uns vielleicht alle noch verbessern in dem Punkt. Und dann würde ich auch verstehen, dass, dass ein YouTuber natürlich reißerisch macht. Das ist ja sein Beruf und verdient ja auch Geld mit den Videos. Aber er hat gleichzeitig auch eine große Verantwortung, wenn das so viele und auch so viele Jugendliche schauen. So, in die Richtung wäre ungefähr meine Antwort abgelaufen. Wenn ich in seiner Position wäre, ne, ich sage nicht, dass das meine Meinung ist. Ich habe nur versucht, aus einer CDU-Position heraus die Frage zu beantworten, ob man das Rezo-Video gesehen hat und was man davon hält. Und was passiert da jetzt kommunikationstechnisch? Ich hätte mich halt mit, wenn, wenn ich CDU wäre, ich hätte mich mit Rezo auf eine Stufe gestellt. Ne, quasi. Wir haben ähnliche Probleme, wir erreichen beide viele. Habt ihr ja gehört gerade. Anstatt sozusagen, der ist ein kleiner, unwichtiger, ich schaue seine Videos nicht. Das ist arrogant und das glaubt ja auch keiner. Das ist so unsympathisch. Ne, man kann sich doch, weil Rezo hat auch das bessere Image bei einem Großteil der Bürger gerade, insbesondere bei den nicht so viel älteren. Und man kann doch versuchen, sich anzunähern, quasi das Ausnutzen und sich an dieses gute Image annähern, an das bessere Image. Bei Leuten, die YouTube gucken, definitiv. Anstatt einfach zu versuchen, ihn zu, zurück zu zerstören quasi. Wir haben beide Verantwortung, wir machen beide ähnliche Fehler. Na, einfach sich so ein bisschen annähern. Wäre doch viel cleverer gewesen. Das wäre viel sympathischer auch gewesen, finde ich. Ne? Und bestimmt vorteilhafter für die CDU. Und es zeigt halt auch auf sympathischere Art und Weise, dass man auch einem Rezo misstrauen kann und auch ihm vorwerfen kann, dass er es für Klicks macht, für YouTube, dass er letzten Endes ein bezahlter Content Creator ist. Na, das wäre vielleicht eine elegante Art, so ihn ein bisschen angreifbar nochmal zu machen, aber, aber nicht so direkt und so plump. Ja, und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wenn ich ganz am Anfang den Satz gesagt habe, dass auch er manchmal dubiose Quellen aus dem Internet hat, Statistiken, die man so oder so lesen kann. Aber dann bin ich direkt dazu übergegangen zu sagen, aber er macht etwas, das auch wir leider manchmal gemacht haben. Das habe ich ganz oft in Interviews von richtigen Profis erlebt ne, und in Reden. Das ist total interessant. Die geben uns zuerst eine kurze Information, die sie für wichtig halten, aber die direkt angezweifelt werden würde von vielen Leuten, wo direkt eine Diskussion gehen, losgehen würde. So wie ich gesagt habe, Quellen sind zweifelhaft, Statistiken werden so oder so interpretiert. Aber direkt danach, bevor irgendjemand was sagen kann, geht man zum zweiten Satz über und sagt was sehr, sehr Interessantes. So wie ich da eingebaut habe. Aber es gibt auch etwas, was wir beide noch nicht so optimal machen. Das heißt, der, die Information vom ersten Satz ist in den Köpfen drin, aber wird nicht mehr aktiv angezweifelt, weil direkt die Aufmerksamkeit umgelenkt wird auf einen zweiten großen Punkt, der neugierig macht. Na, was kann das sein, was Riese und die CDU beide noch nicht so gut machen? Was können die für eine Gemeinsamkeit haben? So wäre eine rhetorisch clevere Antwort aufgebaut, meiner Meinung nach. Ich mein, wer, wer bin ich schon? Aber manchmal denke ich, normale Leute von der Straße könnten ein besseres Öffentlichkeitskonzept machen für manche Parteien, als die das aktuell an den Tag legen. Wer weiß es schon. Gut, Politik Ende. Das war schon wieder viel länger, als ich wollte. Also sorry dafür. Was habt ihr denn noch gesagt dazu? Kindermund, ja genau. Kindermund hat Gold im Mund. Aber das Ding ist halt auch in dem Video, die, die Kinder sind natürlich knallhart gebrieft, aber das hätte man ja ahnen können. Also die lassen halt auch nicht locker. Denen wurde schon ziemlich genau auch gesagt, wie sie nachhaken sollen, glaube ich. Ich habe es ja wie gesagt nicht zu Ende geguckt. Vielleicht sind die letzten sieben Minuten anders. Das war mir irgendwie zu krass, denn haben ihn echt zerlegt. Kinder sind oftmals sehr ehrlich und positiv gesehen penetrant im Stellen von Fragen. Da kannst du eventuell nur verlieren als Politiker. Wischiwaschi gilt dann einfach mal nicht. Sehe ich absolut genauso, ja. Und deshalb weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist für einen solchen Politiker. Und glaube, dass es eigentlich, dass man wirklich nur verlieren kann, ja, sehe ich genauso. Würde ich unterschreiben. Und denke, wir sollten mehr so sein wie die Kinder. Wir sollten mehr nachfragen, mehr nachhaken und auch die, die äh, Journalisten genauso. Sollte sie nicht vertrösten lassen mit diesen Antworten, die am Thema vorbeigehen. Auf Dreisat kam auch letztens eine Doku über Korruption, Lobbyismus in der Politik und es kamen wirklich fast alle Punkte dran, die auch Rieso erwähnte. Schon wahnsinnig, wie er alles recherchiert hatte. Ja, ja, okay, dann haben wir das abgehakt. Kommen wir zu etwas ja, wie man es sehen möchte, angenehmerem oder noch unangenehmerem. Es ist so. Ich habe im April, war das, habe euch, ich muss jetzt den einmal ausblenden hier, so, im April, im April habe ich euch mit diesem Livestream hier beglückt, warum ich jeden Samstag einen Marathon laufe. Vielleicht erinnert ihr euch, vielleicht habt ihr ihn gesehen und ja, das war wirklich so. Ich bin jeden Samstag 41 Kilometer fast einen Marathon gelaufen und dann kam der Mai. Dann kam am 2. Juni ein Release von World of Warcraft, wo ich erstmal wieder zwei Monate damit beschäftigt war. Und wie es sich so ergab, habe ich dann ab Juli gar nichts mehr gemacht. Da war also meine Ernährung war komplett am Boden. Fastfood, Schokolade, der ganze Lifestyle geht direkt mit. Schlafqualität leidet, Morgenroutine hört auf, macht man auch nicht mehr. Alles geht so Stück und Stück hinterher. Ne? So ein, ein großer Teil im Leben geht los in eine schlechte Richtung in dem Fall und alles andere folgt nach einfach. Genau das Gegenteil von einer guten Morgenroutine, die alles andere mit sich zieht. Genauso habe ich es geschafft, das alles äh, nach unten ziehen zu lassen in diesen ja, drei Monaten jetzt seit jetzt. Was wir aktuell haben, wir haben äh, folgendes, also ich weiß nicht, was ihr habt. Ich habe das hier. das habe ich jetzt. Das ist natürlich nur mein Hohlkreuz. Klar, Hohlkreuz, schwere Knochen, ihr wisst Bescheid. ne? <lacht> das sind jetzt 11 Kilo zu viel gerade. Ich wiege aktuell 94 Kilo statt meinen 83. Und da hat bestimmt jeder seinen eigenen Wohlfühlbereich. Aber ich ich kenne meinen ziemlich, genau, der liegt bei 83. Ich fühle mich sehr, sehr ja, dick einfach, unfit. Ich bin da nicht stolz drauf. Ich schlafe wirklich schlechter und auch länger morgens, bin nicht so ausgeschlafen, nicht so wach, habe aufgehört, kalt zu duschen in der Zeit. Also das Gegenteil von allem, was ich ein halbes Jahr lang hier gelabert habe. Einfach das Gegenteil davon gemacht. Kurze Version, es muss was passieren und es passiert etwas. Es gibt einen Plan, es gibt einen Laufplan und es gibt einen Ernährungsplan. Beide sind ganz einfach. Keep it simple. Ich mag einfache Pläne. Eine längere Pause ist prinzipiell eine gute Idee, wenn man hier so wahnsinnig läuft wie ich damals. Da ist schon sinnvoll, mal ein paar Wochen auch Pause zu machen, ein-, zwei-, dreimal im Jahr. Nur eine Pause sollte halt dadurch definiert sein, dass sie eine gewisse Dauer hat und dass man danach wieder reinkommt. Und den Zeitpunkt habe ich irgendwie verpasst dieses Mal. Passiert mir übrigens öfters im Sommer. Das ist immer so ein Sommerphänomen bei mir. Ja, weil im Sommer ist draußen, Hier, ich wohne an der Hauptstraße, da laufen draußen dann jeden Abend die Crews mit ihren Bierflaschen vorbei. Direkt nebenan ist ein Park, in dem nachts gefeiert wird, auch abends am Wochenende immer kommt Grillduft drüber. Überall hört man diese Feiergeräusche den ganzen Tag und zusätzlich wird es dann heiß auch, wo ich nachts dann eh nicht so gut einschlafen kann. Und meistens passiert mir sowas, wenn, dann im Sommer. Ja, dass da meine Disziplin sehr stark nachlässt. Und das ist jetzt drei Monate lang passiert. Und meine Form ist einfach komplett weg. Ich habe äh, noch ein Bild. Also das ist nur ein Teil der Form natürlich, aber das ist mein Ruhepuls. Ne, ich habe die ja Uhr, die Uhr an, die die ganze Zeit meinen Puls misst. Beim Laufen zumindest, tagsüber habe ich sie aber auch manchmal an. Und klar, ob jetzt die absoluten Werte stimmen, wissen wir nicht. Aber die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Und da sieht man halt einfach auch, wie das hier direkt hochgeht. Ne. Normalerweise lege ich hier so, wenn ich fit bin, zwischen 60 und 65. So in dem Bereich hier, wie hier. Und dann ging das direkt auf 80 hoch, wenn das stimmt. Aber es ging auf jeden Fall deutlich hoch. Ist auch krass, eigentlich, ne? Was das alles ausmacht. Wahnsinnig. Ja, und am Sonntag jetzt habe ich versucht, 5 Kilometer zu machen, um mal wieder reinzukommen. Und drei Monate reichen, um alles so kaputt zu machen, dass ich 5 Kilometer nicht ohne Gehpausen geschafft habe. Das müsst ihr euch mal geben. Vor drei Monaten, jeden, jedes Wochenende Marathon. Und jetzt schaffe ich keine fünf Kilometer ohne eine Gehpause. Drei Monate. Und ich hatte Mustikarte danach und ich musste über mich selber lachen natürlich wieder. Könnt ihr euch vorstellen, ich war in diesem Park vor mich hingelitten in einem unglaublich langsamen Tempo. Auch, ich habe es glaube ich sogar hier. Ja genau. Das war der Lauf. Wenn ihr euch mal anschaut, also hier Pace Paces Tempo. Durchschnitt 9 Minuten pro Kilometer. Es gibt Leute, die gehen schneller spazieren liegt an den ganzen Pausen, hier, hier, hier unten ist Schrittfrequenz, das war eine Pause, hier schon wieder eine, hier eine einzige Pause, hier wieder, Wahnsinn, ne? also nichts von Form und Training-Effekt laut Garmin-Software, Formerhalt. <lacht> da ist nicht viel zu erhalten gerade, Fünf Kilometer gerade so geschafft, mich durchgekämpft. Ja und danach habe ich dann beschlossen, nee, also so nicht, habe dann das Stück Pizza genommen vom Vorabend, hab das gegessen. Ich liebe alte Pizza vom Tag davor. Und habe aber mich dann gleichzeitig auch erstmal verabschiedet von diesem Pizzagedanken. Und im Hintergrund, seht ihr schon, habe ich meinen Plan angefangen. Mein Plan. Der ist hier. Das ist mein Plan. Aber den schauen wir uns gleich in groß an. Weil ich hoffe, dass ein paar von euch mitmachen. Und dann machen wir einfach alle denselben Plan. Mit unterschiedlichen Zahlen vielleicht. Können wir gleich gucken. Ich habe Folgendes überlegt. Ich will wieder dahin. Ich will so schnell wie möglich wieder 40 Kilometer machen. Das muss ich mir einfach auch jetzt selbst wieder beweisen. Und ich glaube, dass ich zwölf Wochen dafür brauche. Wenn ich Disziplinen ungefähr halten kann, ist für mich zwölf Wochen realistisch. Also eigentlich wieder drei Monate. Ne? Drei Monate nach unten, jetzt wieder drei Monate zurück. Das ist Zufall. Aber so von null quasi auf 40, denke ich, drei Monate ist ist war herausfordernd, aber realistisch. Also genau richtig für mich. Es gibt Herausforderungen. Im Oktober bin ich viel unterwegs. Und da ist die Buchmesse. Da bin ich eine Woche in Frankfurt, um für Deutschlandradio Sound zu machen. Dann kommt Weihnachten. Da ist auch nicht so einfach. Aber ich plane das ein. Ich plane das ein. Und bevor wir uns jetzt mal meinen Plan anschauen, schaue ich erst mal, was ihr geschrieben habt. Was ihr von meiner Wampe haltet. Stattlich, Herr Krämer, ja. Ne? Aber ja, also, ihr wisst, ich habe natürlich... Das absichtlich nach von Nee, stimmt nicht. Es ist wirklich so groß. Krasse Wampe, genau. Jetzt fühle ich mich wenigstens etwas besser. Aber lass uns im Dezember nochmal vergleichen. Mein Marathon wird am 31.12. stattfinden und da wird es am frühen Abend auch einen kurzen Stream geben. Und da würde ich einfach anders aussehen als jetzt. Dann schauen wir da nochmal. Mike, ob du dich dann immer noch besser fühlst oder vielleicht sogar mitmachst. Nee, Kopf mache ich mir auch gar nicht. Ich weiß, alles änderbar, darum geht's ja. Winterspeck angefuttert, ist lebenswichtig, um über den Winter zu kommen. Ja, richtig. Ab nach Schweden. In Schweden habe ich auch gar nicht abgenommen. Aber... Ja, Ernährung halt. ne? Es hat ja fast mehr mit Ernährung zu tun, als, als mit Bewegung am Ende. Ruhepuls von 50 ist niedrig. Das ist gut. Wie groß bist du? Ich bin 1,88. Also, ich bin noch nicht wirklich übergewichtig jetzt mit 93, mit 94 Kilo. Aber ich fühle mich einfach nicht wohl. Die ist 83 Kilo fühlt sich für mich am besten an, 82, 83 Kilo. Das heißt auch, ich müsste jetzt in zwölf Wochen quasi ein Kilo pro Woche abnehmen und das habe ich schon ein paar Mal gemacht in diesem Leben, das haut hin, muss ich eigentlich nur Kohlenhydrate weglassen. Same Story, vor Corona habe ich an über zehn Marathons teilgenommen, heute schaffe ich gerade mal zehn Kilometer. Perfekt, also dann bist du auch hiermit verhaftet für die Challenge. Passt ja perfekt, deswegen sind längere Pausen im Sport schrecklich. Keine Leistung mehr an Muskelkater des Todes. Ey, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell so weit nach unten geht. Weil ich bin in den drei Monaten schon hier und da auch mal fünf Kilometer gelaufen, meine kleine Runde im Park, so ein, zwei Mal pro Woche zumindest. Ich hätte schon gedacht, dass ich jetzt zumindest mit zehn Kilometern wieder einsteigen kann in einem langsamen Tempo. Oder wenigstens fünf ohne Gehpausen die ganze Zeit. Nichts. Nichts. Okay, ihr bestätigt das alle. Gut, dann bin ich zumindest in dem Punkt normal. Willkommen im Club des erhöhten Ruhepuls. Das ist auch schön. So schnell wie es verschwindet, kommt es auch wieder. Das werden wir jetzt testen. Ich glaube ja. Ich glaube ja. Okay, der Plan sieht so aus. Also ich habe den einfach gehalten. Ich könnte jetzt auch einen richtigen Trainingsplan schreiben mit Tempoläufe und alles, aber es soll gar nicht schnell sein. Es geht nicht um einen Wettkampf. Wir brauchen keine Tempoläufe, kein Intervalltraining. Ich will einfach nur wieder einen langen Lauf schaffen, erstmal, weil dann ist alles andere automatisch besser in meinem Leben. Ne, dann ernähre ich mich besser, dann, dann trinke ich weniger Alkohol, dann äh, gehe ich mehr kalt duschen in die Sauna, ich fühle mich wohler, schlafe besser. Das komplette Bundle kommt da einfach mit bei mir. Vielleicht ist das bei euch nicht so, vielleicht habt ihr da andere Sachen. Aber für mich funktioniert das. Und mein Plan ist jetzt pro Woche am Wochenende einen langen Lauf und dazwischen mindestens dreimal pro Woche. Meine kleine Runde, meine 5-Kilometer-Runde. Und seit Sonntag habe ich das jetzt jeden Tag gemacht. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und heute war es schon viel leichter als am Sonntag. Ich hatte jetzt immer noch ein paar kurze Gehpausen drin heute, aber schon ein Riesenunterschied. Und auf diesen 5-Kilometer-Runden mache ich zweimal eine kleine Pause mit ein paar Übungen. So also ein paar Mini-Workout, paar Klimmzüge-Liegestützen und ein bisschen Dehnung. Aber vielleicht insgesamt 10 Minuten. Wenn überhaupt. Also wirklich Mini. Das ist der Plan. Die sind immer an anderen Tagen, diese drei kleinen. Können auch mal vier sein, aber ich will mindestens drei machen. Nach fünf Kilometern erholt man sich über Nacht. Das geht's am nächsten Tag schon wieder. Und ich werde wahrscheinlich den Freitag und den Sonntag jeweils dann freilassen. Und fange jetzt mit zehn Kilometern an am Samstag. Und das wird schwierig. Das wird eine Herausforderung. Wahrscheinlich, so lächerlich das eigentlich sein müsste für mich oder so lächerlich mir das zumindest vorkommt, das wird eine Herausforderung, weil die 5 Kilometer werden dann einfach, wenn ich einmal die 10 gemacht habe. Das war jedes Mal so, wenn ich mich hochgeackert habe. Wenn ich 15 dann geschafft habe, dann werden 10 irgendwann einfach. Oder wenn ich zweimal 15 gemacht habe, dann werden 10 einfach. Aber die größte aktuelle Distanz ist nie einfach. Das heißt, jede dieser Wochen wird anstrengend sein am Wochenende. Aber so geht's halt, so ist es halt. Geschenkt kriegen wir es auch nicht. Und wenn ihr jetzt Bock habt mitzumachen und aber nicht so weit seid, dass ihr direkt mit 10 einsteigen könnt oder irgendwann 40 macht, ihr könnt die Zahlen einfach halbieren. Wir können trotzdem das gleichzeitig machen, gemeinsam. Ich werde auch jede Woche ein Update geben auf dem Kanal hier, sei es als kurzes Video oder im Livestream, wenn wir einen haben in der Woche. Gibt jede Woche von mir so einen kleinen Zwischenstand. Wir machen eine schöne Tabelle dann mit Kilometer, die wir geschafft haben pro Woche, ob der Puls runtergeht. Na, schauen wir uns alles schön an, zumindest von mir. Und genau, dann könnt ihr die Zahlen einfach halbieren oder sogar vierteln. Na, ihr könnt sagen, ihr fangt hier mit zweieinhalb Kilometer an und euer kürzer Lauf dreimal pro Woche ist ein Kilometer. Wenn ihr jetzt komplett unten anfangen müsst, das ist genauso gut, anfangen ist immer das Beste. Ja, also da könnt ihr jeden Faktor anlegen und am Ende werdet ihr dann halt zum Beispiel auf 10 Kilometer zu Silvester oder wenn ihr halbiert auf 20 Würde mich freuen, wenn da ein paar Leute mitmachen. Fände ich richtig cool. Es wird schneller gehen. Drei Monate raus heißt meiner Erfahrung nach nach zwei Monaten wieder im Saft. Ja, aber 40 ist viel. Ne? Also ich stimme dir zu bis 25. Bei mir ist immer so zwischen 25 und 35. Das wäre dann, deshalb ist der Bereich hier sehr weitläufig. Der ganze November findet zwischen 28 und 30 statt. Und hier ist einmal eine ruhigere Woche auch. ne? Auch wenn die Distanzen länger werden, ist auch mal wichtig, zwischendrin einmal nach drei Wochen meistens eine ruhigere Woche zu haben. Aber ich habe zwischen 25 und 35 habe ich so einen Bereich, der mindestens einen Monat immer gedauert hat. Deshalb bin ich mit zwei Monaten skeptisch. Also Ich glaube schon, dass die drei für mich das Richtige sind und es passt halt auch jetzt perfekt. Weil ich am Sonntag habe ich beschlossen, das anzufangen und Silvester ist doch ein schönes Ziel. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht geht es einfacher, als ich denke. Werden wir sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Gibt's es deinen Cheat-Day nach dem Laufen noch? Ja, schon. Also einmal pro Woche brauche ich den. Zur Ernährung sage ich auch gleich noch, wie da mein Plan aussieht, aber einen Cheat-Day schon. schon. Also es wird, auch, es wird auch weiterhin hier und da mal was zu trinken geben. Ich will jetzt ja auch nicht komplett spaßfrei den, meine Tage verbringen und mich nur noch darauf zu äh, konzentrieren. Ohne Bewegung ist alles nichts. Genau. Also, na, ihr seht, es geht mir nicht um Tempo, nicht um schnell sein, sondern einfach wieder fit werden. Na, ich will keinen Wettkampf machen. Ich merke auch, wie ich älter werde und das Einzige, was der Unterschied ist, ist, ich werde langsamer. Also ich werde, glaube, das war's, glaube ich. Erholung dauert auch nicht wesentlich länger. Ich kann halt nicht mehr so schnell laufen wie damals, das stört mich auch überhaupt nicht. Ja. Genau, und das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr mitmachen wollt und jetzt noch nicht so einen Background habt. Mit Laufen macht es langsam am Anfang, unglaublich langsam. Es gibt keinen Grund, loszurennen. Man kann gehen am Anfang. Ich bin so langsam jetzt gechockt, das ging gar nicht mehr langsamer. Und wenn's, wenn selbst das noch zu anstrengend war, bin ich eine Minute gegangen oder zwei. Das verbessert sich richtig schnell. Also selbst bei untrainierten Leuten, das Problem geht relativ schnell weg dass man gar nicht schafft, eigentlich so zu joggen, sondern vom Gehen. Das verbessert sich relativ schnell, wenn der ganze Kreislauf da in Schwung kommt. Ja, und in zwei Wochen auf 20 schon ist auch sportlich. Ne? Also an dem Punkt kann es natürlich auch sein, dass es gleich am Anfang anstrengend wird. Aber am Anfang bin ich auch motiviert. Deshalb denke ich, das kriege ich hin. Jetzt in drei Wochen auf 20 zu sein und dann bleibe ich ja erstmal auf 20. Noch mal eine Woche und gehe dann auf 25. Also ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht. Natürlich ist das für mich optimiert. Klar. Jeder von euch hätte einen anderen Plan, der noch besser passt, aber deshalb habe ich auch nur die Samstage reingeschrieben jetzt, ja, weil auch zwischendrin und selbst die Samstage, ich habe früher immer viel zu sehr auf diese Pläne geachtet und das, was da drin stand, gelaufen und zu wenig auf den Körper gehört. Dann war ich mal verletzt, wenn es große Distanzen waren in der Ultramarathon-Vorbereitung, weil ich einfach zu viel gemacht habe. Und ich will da schon auch ein bisschen reagieren. Und vielleicht, wenn es einmal gut geht, drei Kilometer draufschlagen am Wochenende. Wenn es einmal schlecht geht, drei Kilometer weniger machen. Diese Freiheiten sind natürlich drin. ist ja auch sinnvoll. Also ich habe mich schon einige Male wieder hochgearbeitet in den letzten 10, 15 Jahren. Und denke, das hier könnte hinhauen. Das sollte ungefähr funktionieren für mich. Und Ernährung sieht so aus. Mein letztes Stück Pizza haben wir ja gesehen. Dieses hier. War Pizza mit Sardellen übrigens. Es ist ja ähnlich wie mit Ananas auf Pizza. Es, man kann es nur lieben oder hassen. Ananas hasse ich, Sardellen auf Pizza liebe ich. Und das hier war, <lacht> war die Pizza. Und jetzt lasse ich wieder Kohlenhydrate weg. Ne? Das war für mich immer der einfachste Weg. Maximal 50 Gramm, äh, 50 Gramm pro Tag Kohlenhydrate erstmal für so ein paar Wochen. Schauen, ob man vielleicht sogar damit in Ketose reinkommt. Müsste man eigentlich. Viel stärkere Fettverbrennung. Und damit war es immer relativ einfach für mich, satt zu sein und trotzdem ein Kilo pro Woche runterzukommen. Von diesen elf Kilo jetzt, die bei mir weg müssen. Ja, die ersten drei, vier Tage sind am schwierigsten. Das ist wie Schokolade weglassen. Wenn halt der Zucker fehlt, wenn die Kohlenhydrate fehlen, dann hat man ständig Hunger und ständig so diesen Drang Schokolade zu kaufen. Und das ist nach drei oder vier Tagen, wie beim Fasten eigentlich, ist nach ein paar Tagen dann so ziemlich vorbei. Und dann werde ich wieder versuchen, meine alte Routine mit einem Cheat-Day pro Woche einzuführen, also Montag bis, weiß ich nicht, Cheat-Day wahrscheinlich samstags wieder, mal gucken, kann ja auch unterschiedlich sein, die restlichen sechs Tage versuche ich bei 50 Gramm Kohlenhydraten zu bleiben pro Tag, was insbesondere dann schwierig ist für mich, wenn ich unterwegs bin, also auf der Buchmesse die Woche wird das wahrscheinlich schwierig, aber es muss auch nicht perfekt sein. Ja, so ist es welche Lauftechnik nutzt du? Gibt es da verschiedene? Ja, ja klar, da ist wieder auch gibt eine eigene Wissenschaft, auch viel Geldmacherei. Das Wichtigste ist, wo man landet und wie man den Körper hält beim Laufen. Es gibt ja auch so ein kontrolliertes Nach-Vorne-Fallen, wo man den Körper ein bisschen weiter nach vorne ausrichtet und die Schwerkraft einen quasi zwingt, das mit den Füßen abzufangen. Das ist im Ultramarathon ein bisschen verbreiteter, wo es halt darum geht, dass man auch, wenn man ganz langsam wird, immer weitermacht irgendwann. Und ja, bei dem ganz schnellen Laufen läuft man eh, landet man eh ganz vorne auf dem Ballen. Mittelfuß, sagen viele, ist das Beste. Und hinten landen schüttelt halt die Knochen ziemlich durch. Auf, auf dem hinteren Fuß zu landen, ist ja auch der Knochen dann direkt. Da sind viele Laufschuhe gefedert, ne, aus dem Grund. Und dann sind die Schuhe hinten viel höher als vorne, was auch wieder viele sagen, ist nicht gut. Ich laufe meistens Mittelfuß und wenn es ganz lang wird, irgendwann auch ein bisschen Hinterfuß. Und früher, als ich noch 10 Kilometer Wettkämpfe mitgemacht habe, natürlich Vorderfuß, klar. Aber Mittelfuß ist, glaube ich, schon nicht die schlechteste Idee und die richtigen Schuhe. Nutzt du Supplemente? Eiweiß, Mineralien, Vitamin D? Also nach langen Läufen schon, ja. Nach diesen 40-Kilometer-Aktionen habe ich mir schon ein bisschen Eiweiß reingefahren, unterwegs, ein bisschen Salz, wenn man viel ausschwitzt, vor allen Dingen im Sommer. Mineralien auch, eh grundsätzlich, so Magnesium hauptsächlich. Na, da merke ich schon abends oft so in den Muskeln, wenn das fehlt, dass da so ein unruhiges Gefühl drin ist. Was erstaunlich schnell weggeht, wenn ich dann ein bisschen Magnesium nehme. Ernährung wird getrackt, ja. Habe ich jetzt auch Montag wieder angefangen. Ich ähm, schaue einfach auf den Packungen, wie viel Kohlenhydrate das hat. Dann wiege ich schnell das, was ich davon esse. Habe da so eine Küchenwaage und schreibe dann auf den Zettel einfach auf, wie viel Gramm Kohlenhydrate das sind. Und habe es jetzt gestern geschafft mit viel Ei, mit natürlich viel Fleisch leider dabei. Und das ist der einfachste Weg, Kohlenhydrate wegzulassen. Und Salat war ich gestern zum Beispiel insgesamt auf 35 Gramm Kohlenhydrate nur. Und ihr seht ja, das war viel größer schon <lacht> vorgestern. <lacht> genau, und oben stand noch, gut, wenn, wenn man seinen Körper kennt. Ja. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Also auch für viele funktioniert auch gar nicht Kohlenhydrate weglassen sollte langsam laufen als Entschleunigung betrachten. Das wäre schön, wenn ich das könnte. Ey. Das wäre wirklich schön. Also ich kann es normal, aber jetzt gerade fällt es mir schwer. Weil es ein bisschen zu anstrengend ist noch. Aber das war ja mit ein Plan, warum ich so lange gelaufen bin immer, samstags. Genau, das habe ich gerade schon beantwortet, wie ich die Kohlenhydrate rechne. Laufen ist nicht für die Knie. Ja, aber ich mein, der eine Arzt... Hat mal das Zitat rausgelassen. Es haben sich mehr Menschen gesund gelaufen, als Menschen sich krank gelaufen haben. Ich glaube, bis Laufen schlecht wird für die Knie, das dauert ganz, ganz lange. Wenn du nicht mit komplett falschen Schuhen gleich zwei Stunden lang läufst, sehe ich nicht. Na, fang einfach klein an, wenn du Bock hast, und geh dann hoch. Und dann spürst du ja dein Knie. Und wenn sich das am nächsten Morgen wieder komplett normal anfühlt, dann war das alles okay. Genau, hört auf euren Körper. Die Challenge jeden Tag zu laufen, ja, die gibt es auch eine Meile, ne? 1,6 Kilometer pro Tag. Das war mal ein Riesending, da war ich auch in Supports drin damals. Tägliches Laufen und da gab es Leute, die haben das seit fünf Jahren schon gemacht. Ja, das war auch verrückt. Jeden Tag mindestens eine Meile. Das wäre für mich zum Beispiel gar nichts. Ja, der Mensch ist gemacht fürs Laufen und der beste Langstreckenläufer in der Evolution. Das Problem sind die Schuhe und der geteerte Weg. Das ist, finde ich, eine schöne Zusammenfassung aus über zehn Büchern auch, die ich über das Thema gelesen habe. Darauf läuft es hinaus. Schuhe, gepolsterte, gefederte Schuhe, die auch diesen Bogen des Fußes, ne? der Fuß hat ja einen Bogen eingebaut und das habe ich schon mal erzählt. Bögen sind ja statisch sehr interessant, viele Brücken sind so. Und wenn man das unten auffüllen würde mit Beton, dann wäre dieser Effekt der Statik von einer Brücke, von dem Bogen, wäre komplett aufgehoben, dann wäre es wie eine Mauer. Und genau das machen wir, wenn wir Nike-Schuhe unter unsere Füße schnallen. Aber, und das steht ja hier auch, der geteerte Weg ist halt auch nicht vorgesehen in unserer Biomechanik. Und da laufen wir uns wirklich kaputt. Ich habe es versucht mal. Ich bin. Es ja, ist auch verrückt. Ich bin mal den Rennsteigmarathon 72 Kilometer mit Nike Free mit un komplett Baufußschuhen gelaufen. Also quasi wie Baufuß. Das mache ich auch nicht nochmal. Und das ist nicht mal geteert, aber ein Teil ist geteert. Das war einfach zu weit. Aber auch auf geteerten Strecken, da war ich, war ich mal in Berlin unterwegs und wollte auch, glaube ich, 35 machen. Und nach 20 Kilometern hat mir alles wehgetan von den Barfußschuhen, weil ich es einfach nicht gewohnt war. Und zu viel Asphalt, zu hart, ist zu hart für uns. Passt der Winkel zu den Monitorboxen noch oder sitze ich zu weit weg vom Tisch? Du weißt, Wegen meiner Wampe? Man kann ja oben so ein bisschen ablegen. Man könnte sogar auf dem Bauch dann zusätzlich noch was ablegen. Es hat alles Vorteile. Wenn ich meinen Tisch ein bisschen niedriger machen würde, dann wäre das alles ein ziemlich cooles Konstrukt. Aber da ich ja in wenigen Wochen wieder anderes, anders aussehen werde, mache ich das nicht. Wie sollte ich das angehen, wenn mein Blutdruck tendenziell recht niedrig ist? Ähm, also ich... Ich bin kein Arzt und gar nicht ausgebildet medizinisch. Und alles, was ich in die Richtung sage, ist nur, was ich mache und was für mich funktioniert. Und ihr solltet ohne irgendwelche seriösen Feedbacks von echten Ärzten, solltet ihr nichts machen, was riskant ist. Und mit Blutdruck zum Beispiel kenne ich mich gar nicht aus. Und das solltest du, glaube ich, auch nicht so, so jetzt irgendwie Meinungen von, von Internetleuten, so wie ich oder wie der Chat annehmen. Das ist, glaube ich, zu riskantes Thema. Vielleicht haben wir zufällig jemanden hier, der sich auskennt, aber trotzdem wäre ich vorsichtig bei solchen Sachen. Kann, kann ich dir nicht, nicht mal aus meiner Erfahrung dazu was sagen. Genau, ja, wie gesagt, ja genau, Kohlenhydrat ist, ist nicht für alle das richtige. Insulinresistenz, genau, ja, dann ist das natürlich ein ganz anderes Spiel. Und der Genok sagt, er versucht gerade immer 10.000 Schritte zu laufen, Joggen, kriege ich unter der Woche nicht auch noch hin, am Wochenende manchmal. ja Aber ich habe nicht den Eindruck, dass diese drei kleinen Runden morgens, dass die mich sehr viel vom Tag kosten, insbesondere mit Homeoffice jetzt. Vorrangig. Ne? Also ich wache jetzt wieder schon wieder ein bisschen früher auf, so langsam, nach ein paar Tagen Sport schon wieder. Ich habe tatsächlich bis acht jetzt immer gepennt, wenn ich keinen Wecker hatte. Und ich werde einen Teufel tun, im Lockdown einen Wecker zu stellen. Oder im Homeoffice. Und früh bin ich um halb sechs aufgewacht und war fit, bin auch früh schlafen gegangen. Ne? Und deshalb für mich ist, ist das morgens unterzukriegen kein Problem. Das dauert bei mir eine Dreiviertelstunde mit den Übungen zusammen und das ist easy. Das kriege ich da easy rein, zum Glück. Da hat auch jeder eine andere Situation, logisch. Genau, also, das ist der Plan. Und ich halte euch auf dem Laufenden. Ich mache jede Woche ein Update im Stream oder in einem Video. Und ich werde auch eine Playlist machen, nur zu dem Thema wo nur diese Videos reinkommen dann. wird Man kann die aus dem Stream ja auch rausschneiden, die Stellen. Dass wir das alles am Stück haben, weil ich kann es ja von mir bestätigen, wenn man da gemeinsam oder irgendwie auch eine Struktur hat, wo man sich orientieren kann, ist Motivation. Es steht und fällt ja mit Motivation. Und wenn wir es zusammen machen oder zumindest ein paar Leute mitmachen, dann ist man auch so ein bisschen, ne? also ich habe es jetzt im Stream einfach gesagt, das heißt, für mich aufzugeben, wird jetzt die Hemmschwelle wesentlich höher sein. Ja, weil dann würde ich hier den Stream reinkommen und sagen, ich habe aufgegeben und das ist tatsächlich, ist das ein Faktor. Dann, das will man nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mal an einen Punkt komme und noch 5 Kilometer habe und dann wird es anstrengend, dann muss ich nur visualisieren, wie ich im Stream sage, dass ich gerade aufgegeben habe. Und dann sind die 5 Kilometer wahrscheinlich noch drin. Nur geteert und nicht gefedert. Ja, okay, das gibt aber 5 Euro ins ins, Phrasen, ins Phrasenschwein für, für mittelgute Wortspiele. 10 <lacht> Euro. Vor der Schule hinzukriegen müsste ich 5.30 Uhr aufstehen. Ja, okay, das ist. Ja. Also aktuell würde ich das auch nicht wollen. Vielleicht passiert das wieder, dass ich von selbst da aufstehe, aber viele gehen halt auch nicht so früh schlafen wie ich. Das ist schon auch klar. Gut. Dann zeige ich euch noch ein paar YouTube-Videos, die mir diese Woche gefallen haben. Wir steigen mal mit was Einfachem ein und das würde ich jetzt tatsächlich auch mal gerne vorspielen. Das hat mich inspiriert, die Gitarre mal wieder anzufassen. Ich muss schnell noch die CDU wegmachen, dann schalte ich um. Das ist ein Kanal, den habe ich letztens erst entdeckt, das Video geht auch nur eine Minute und er spielt Gitarre nur mit einem Finger in dem Video. Er macht immer so, so Gitarren-Moves, kurze Videos und an dem fand es schön mal zu sehen, was man aus diesem Instrument rausholen kann und klar denkt man jetzt, okay, wenn das so einfach ist mit einem Finger, das ist schwieriger als normal Gitarre zu spielen Aber, und ich könnte das niemals, nicht mal ansatzweise, was wir gleich sehen. Aber nichtsdestotrotz hat mich dieses Video inspiriert, mal wieder die Gitarre anzufassen und mal wieder zu überlegen, was man mit echten Instrumenten alles machen kann. Und deshalb dachte ich dann direkt an den Stream und dass ich euch das vorspielen möchte und genau das tue ich hiermit. krass, ne? Also auch wie eine schöne Melodie manchmal ausreicht. Ich zeige euch noch, wie der Kanal heißt und ich poste das dann natürlich auch auf dem Discord-Server alles. Ichika Nito, ein Japaner offensichtlich. Genau, auch fast eine Million Follower. Wurde mir zufällig vorgeschlagen. Ihr kennt das Spiel in YouTube. Und ich brauche manchmal solche Videos auch einfach, um mal wieder zurückzukommen zu der Idee, dass eine einfache, schöne Melodie auch was sein kann mit dem richtigen Sound. Und dass wir nicht für alles 20 Spuren brauchen und 200 Spuren. Und ja, also ich finde es krass. Einarmiger Schlagzeuger hast du gesehen, ja. Der von Def Leppard vielleicht, ne? Mit seinen zehn Fußpedalen dann. Der ja, und das ist fast das Krasseste, der, der ja als die Band schon berühmt war, einen Autounfall, glaube ich, hatte und seinen Arm verloren hat. Einfach als Profi-Schlagzeuger in einer weltberühmten Band und dann einen Arm zu verlieren. Und trotzdem weiterzuspielen. Schlagzeug. Also das könnt ihr auch mal rangoogeln. Def Leppard, der Drummer damals. Seit letztes Jahr wieder Ukulele. Ja, genau, kleine Gitarre. Und direkt danach wurde mir dann dieses Video vorgeschlagen. und er er macht so verschiedene genau, Music Teacher, also was verschiedene Gruppen von Leuten wollen, wie Bassisten spielen, das ist sehr sehr lustig, also er macht Humor mit seinem Instrument und auch Social Commentary fast dann später teilweise Kommentare zur Gesellschaft, macht er mit seinem Bass Der ist halt auch lustig, wenn man in die Kamera guckt. Aber es spielt auch richtig, richtig gut. Auch ein, ein Riesenkanal, oder? Ja, 700.000. Cliff Era, ne? damals der Originalbassist von Metallica. Also, wenn es euch, euch interessiert, schaut es euch selber zu Ende an. Ich poste das auf dem Discord-Server, weil ich habe jetzt noch eins über das, ich ein bisschen mehr sagen möchte. Das hat auch einer von euch gepostet auf Discord. Geht direkt mit dem Mike los von Heaven Shall Burn. Das ein Video kann nicht besser losgehen. Ist von Arte über Kunstfreiheit. Dauert eine halbe Stunde. Ich habe es mir komplett angeschaut, weil es wirklich interessant war und weil ich das Thema auch mag und weil es mit Mike losging. Heaven Shall Burn, unsere Aushänge-Metalcore-Band aus Thüringen. Unglaublich sympathische Jungs, die immer den Mund aufmachen, immer auch sehr politisch engagiert, Tierschutz, alles, die auch Musik alle nur nebenberuflich machen. Diejenigen von euch, die die Musikart mögen, kennen sie eh, Heaven Shall Burn. Und ja, ich meine, für die anderen ist es wahrscheinlich auch nicht interessant, weil das ist schon eine sehr spezielle, sehr harte Musik. Aber die Typen sind einfach generell unglaublich sympathisch. Und auch diese Arte ähm, Produktionen mag ich irgendwie. Das von Spotify, was wir mal hatten vor ein paar Wochen, das war ja glaube ich auch von Arte. Ne? Und dies, ich finde die Art der Berichterstattung relativ neutral, das gefällt mir. Spotify damals, die kam mir noch ein bisschen einseitig vor. Da war schon so ein bisschen Spotify als die Bösen. Aber hier jetzt, ich finde das wirklich sehr, sehr äh, gut journalistisch. Sehr, sehr neutral. Oh ja, und die Frage, mit der die einsteigen in das Video ist, dürfen Künstler alles, nur weil sie Künstler sind? Ne? Ist da alles erlaubt? Oder nicht? Darf zum Beispiel jemand einen Hitlergruß machen in der Performance? Und die Staatsanwaltschaft sagt dann, da gab es ein Beispiel in der Reportage, Staatsanwaltschaft sagt, du machst ja nur Kunst, um einen Hitlergruß machen zu können. Das ist quasi die Unterstellung dann. Und ja, jeder hat da so seinen eigenen Wohlfühl-Threshold auch. Ne? Es gibt immer so eine persönliche Grenze, und das sagt ja auch der Mike später dann hier in dem Interview, also er kommt immer mal wieder kurz vor. Das ist auch ziemlich interessant geschnitten. Ne? Es ist immer abwechslungsreich, kommen verschiedene Leute zu Wort, aber auch nie zu lange. Na hier sowas. Ist das erlaubt als Kunst? Ne? Und das Video ist, ist wirklich sehr abwechslungsreich. Und ich zum Beispiel, für, für mich persönlich, mir gefällt KIZ ganz oft, wie die mit dem Thema umgehen. Ne? Die gehen elegant über die Grenzen. So könnte man vielleicht sagen. Ist aber auch nur mein Geschmack. Aber ich finde, dass K.I.Z. immer elegant über Grenzen gehen, ne? wenn sie ihre, ihre Songs machen, wo sie ja schon versuchen zu schockieren und irgendwie so ins Gespräch zu kommen und gegen Tabus zu verstoßen, aber sie machen es mit Köpfchen. Und ich verstehe komplett, wenn Leute sagen, das ist nicht der Fall und das ist schrecklich und das ist ganz, verstehe ich auch. Aber für mich ist das noch, vor allem, weil es halt intelligent ist und weil sie eigentlich gute Motive damit verfolgen, weil sie Sachen aufzeigen wollen, Missstände aufzeigen wollen. Und wenn Kunst das verfolgt, und ja, das sagen viele in dem Video, ne, dann wäre ja ähm, Kunstfreiheit eigentlich okay. Und einer sagt, den Satz fand ich auch interessant, einer sagt dann, dass, wer war denn das, ich weiß gar nicht mehr, wo das im Video war. Einer hat gesagt, Kunst kreiert keine realen Opfer. Ich glaube, es war der hier, den wir am Anfang gesehen haben, ich weiß nicht mehr genau. Kunst kreiert keine realen Opfer. Das ist keine Realität. Das heißt, man kann Themen aufarbeiten, ohne dass wirklich jemand leidet, ohne dass wirklich jemand umgebracht wird, ohne dass wirklich jemand unterdrückt wird. Und als Gegenargument bringen sie dann wiederum Straßengangs, UK gerade, Rapper aus England, die mit 24 Mal im Gefängnis sind, die mittlerweile jetzt ihre Songs vor Release bei der Polizei einreichen müssen. Also das typische Hip-Hop-Klischee, was halt einfach oft auch stimmt. Ja, und mir kam es ein bisschen vor dann wie diese ewige Diskussion mit Computerspielen auch ja, ob, jetzt, ob wirklich jetzt irgendwelche Schießspiele, ob die Kids dann deshalb gewalttätiger werden oder eher armer laufen, die Diskussion endet ja irgendwie auch nie ja, und dann kommt auch ein Anwalt von, von diesen Rappern kommt ein Anwalt sogar zu Wort und der sagt Rap ist an nichts schuld Rap prangert an was hat er dazu gesagt dann geht's in Cancel Culture rein ob das eine Gefahr für die Kunstfreiheit ist? Beispiel ist dann eine Band und der Sänger hat auf Instagram was gepostet. Der kommt irgendwie aus, keine Ahnung, irgendein Norwegen oder Schweden, ich weiß nicht genau, irgendein skandinavisches Land. Und der war da beim Walfang einmal dabei. Und das ist an Instagram gelandet. Und dann wurde seine Band in fünf Clubs auf der Tour gecancelt. Wegen Tierschutz. Und das wird dann so ein bisschen aus verschiedenen... Richtungen beleuchtet und er sagt halt unterm Strich war das klar, haben sie fünf Gigs verloren aber unterm Strich hatten sie eine riesen Promo dadurch und das ist ja fast schon wieder traurig dann und dann haben sie auch den Mike dazu befragt, weil Heaven Shelburne sind ja auch bekannt dafür, dass die sich stark für Tierschutz engagieren er hier und seine Position war dann er hält sich da quasi raus er sagt, wir haben bessere Argumente als ein Berufsverbot zu erteilen es gibt einen besseren Weg, als einfach dann zu sagen, ihr dürft keine Konzerte spielen. Er sagt, obwohl er selber Tierschützer ist, sagt er, der Club hat das gute Recht dazu, eine Show zu canceln, wenn ihm das nicht passt. Aber er selber hält sich raus. Aber er sagt dazu, sie haben auch schon bei Festivals Auftritte verweigert oder gesagt, wir spielen nur, wenn die Fascho-Band nicht kommt. Also Und da meinte er dann, ja, das ist halt persönliche Grenzen, das Stichwort, wo jeder so seinen eigenen... Level hat seinen eigenen Wohlfühlrahmen und auch eine eigene Grenze dann, ab wann halt Sachen nicht mehr gehen. Schwieriger Satz. Du meinst welchen meinst du, den Kunst kreiert keine realen Opfer wahrscheinlich? Oder den Ja, das war eigentlich der einzige, das einzige Zitat bisher, oder? oder den Hitlergruß. Aber klar, viele schwierige Sätze. Also das gefällt mir auch, dass die da nicht scheu sind. Ne? Die lassen die Leute wirklich diese schwierigen Sätze auch sagen und versuchen dann aber trotzdem in der Reportage neutral zu bleiben. Das gefällt mir ziemlich gut. Man darf alles, solange man nicht politisch wird. Naja, Kunstfreiheit würde ich sagen, man darf alles. Das wäre mir jetzt auch zu krass. Aber es ist eine interessante Frage. Musik wird zum Beispiel ganz klar genutzt, um Jugendliche für rechte Gruppierungen zu rekrutieren. Ja, zum Beispiel, genau. Welche DAW ist das im Hintergrund? Das sieht nach Pro Tools aus, würde ich sagen. Und ich habe ein paar Studioreportagen gesehen von Heaven Shall Burn, also die nehmen immer mit Pro Tools auf. Der zweite Gitarrist von denen ist ja auch Toningenieur. Dann geht es mal wieder um Kraftwerk und Moses P. Das Thema hört auch nicht auf. Moses sagt, Kraftwerk hat keine Platte weniger verkauft, weil er ein Zwei-Sekunden-Sample für Sabrina Settler benutzt hat. Der Anwalt von der Gegenseite sagt, es geht nicht um die zwei Sekunden. Es geht darum, das wurde ein Main-Sample, darauf basiert der ganze Song. Also diese zwei Sekunden laufen einfach die ganze Zeit mit. Moses sagt dann, Kraftwerk will einfach nicht, dass jemand die Sachen benutzt. Und so wird Kunst sich nicht weiterentwickeln können. Wir sind alle voneinander inspiriert. Und wir brauchen das, diese Möglichkeit für die Entwicklung der Kunst. Und wir haben damals alles gesampelt. Die ganzen 80er, 90er war komplett alles in dem Style. Anwalt sagt dann wieder, das Argument, dass die Kunstfreiheit bedroht wäre, kam von Moses erst am Ende des Verfahrens, nach über zehn Jahren. Und das kommt ihm ein bisschen komisch vor, dass Moses das nicht von Anfang an gesagt hat, sondern nach zehn Jahren mit diesem Argument in die Verhandlung reinkommt. Das ging bis an den Europäischen Gerichtshof, das Thema, und ist immer noch nicht fertig. Also es traut sich auch keiner, wirklich was zu sagen, weil alle wissen, das hätte eine riesengroße Auswirkung dann auf alle jegliche Musik, wenn man jetzt hier so eine Grundsatzentscheidung trifft. Moses sagt auch, irgendwelche Grenzen braucht man natürlich. Ne? Sonst nimmt einer meine Sache und sagt, das ist seins. Also man braucht klar eine Form von Regulierung für Copyright. Aber er sagt, die Grenzen liegen halt einfach ganz woanders als bei einem kleinen Percussion-Pattern oder einem kurzen Sound. Ich persönlich glaube, dass ich da auch der Meinung bin, dass die Grenzen woanders liegen sollten. Aber auch die Diskussion ist schwierig, ne? weil ja Künstler einfach auch davon leben, dass nicht jeder ihre Sachen einfach selber verkaufen kann. Und der Anwalt, fand ich auch noch interessant, der Anwalt von, von ähm, Kraftwerk hat noch gesagt, diese zwei Sekunden Percussion, die resultieren einfach aus jahrelanger Arbeit von diesen Musikern, aus Experimenten mit analogen Geräten, mit Musikstilen. Die haben einfach drei, vier, vier Leute haben da jahrzehntelang rumgefummelt mit ihren Geräten und eins der Ergebnisse ist, sind diese zwei Sekunden Percussion-Sounds. Und das kann man ja auch nicht dann einfach nur als das Ergebnis betrachten, sondern auch als eine sehr große Investition, die dann zu solchen Ergebnissen führt. Fand ich auch einen guten Punkt. Genau, finde ich auch, das macht eine gute Reportage aus, dass es zum Denken anregt. Und das ist mir jetzt schon zweimal passiert mit beiden Arte-Reportagen, die auf dem Discord verlinkt wurden von euch. Spotify und die hier. Habe ich beides mal ein paar neue Aspekte bekommen und das, finde ich auch, macht eine gute Reportage aus. Wenn man vielleicht sogar seine Meinung ein bisschen ändert danach. ne? Fragen kostet nichts, bevor man etwas verwendet. Genau, ja, das sagt ähm, der Anwalt von Kraftwerk auch, andere Künstler hätten freundlich um Erlaubnis gebeten und haben dann Erlaubnis bekommen. Und Moses sagt dann halt drauf, ja, aber das war damals einfach nicht üblich. Das war einfach wilder Westen damals mit Samplen. Der Typ, der diese Gitarre erfunden hat, wollte auch nie, dass es mehr als eine gibt. Kunst soll und muss frei sein, solange niemand einen Schaden davon trägt. Gesampelt werden ist doch eine Ehre. Und als Musiker kann man immer eine Lösung finden. Es geht uns allen um das eine, gute Musik zu erschaffen. Ja, ich sehe es genauso. Ja, Ich denke auch, die Leute, und ich fand auch den Punkt von Moses ziemlich stark. Kraftwerk hat keine einzige Platte weniger verkauft, weil er das verwendet hat. Das ist ein starker Punkt. Und Weiterentwicklung der Kunst, denke ich auch, wir, keiner von uns erfindet das ja wirklich. Ja, das wäre ganz schön arrogant, das zu sagen. Wir haben alle Musik, die wir seit 10, 20, 30 Jahren gehört haben, permanent im Kopf und bauen uns dann... Unser, vielleicht nachts beim Schlafen oder beim Duschen baut unser Kopf irgendwas zusammen da Es ist doch nicht, dass wir es erfunden haben, wirklich. Vielleicht. Weiß niemand so genau. <lacht> ja, und dann geht's als letztes, geht's die Reportage dann noch auf die Einschränkung der Kunstfreiheit durch Algorithmen. Und da kommen wir wieder zurück zu Spotify. Auch ganz interessant, ne? Dann es ja, um diesen Herrn hier auch der dann ein, ist ein Produzent, der hat dann ein Album in 30 Parts zerschnitten, die jeweils 31 Sekunden lang sind. Um mehr Klicks zu erzeugen. Einfach um das Ganze auch zu parodieren. Ne? Hat ein Album produziert und das in 30 Teile zerschnitten, die genau 31 Sekunden lang sind. Damit möglichst viele Spotify-Klicks erzeugt werden, weil die ja ab 30 Sekunden zählen. Und davor sagt die Reportage halt, erklärt erstmal kurz, wie Streaming-Algorithmen die Musik beeinflussen. Kunst passt sich an. YouTube, Spotify, TikTok sind zu mächtig. Und der einzige konkrete Lösungsvorschlag eigentlich, den ich gefunden habe, kommt wiederum von Mike in einem Nebensatz, wo er einfach die Frage stellt, dürfen diese Firmen privat bleiben? Das war bisher der einzige Weg, der aufgezeigt wurde, um dieses Dilemma zu verändern, dass die großen Firmen dafür sorgen, dass die Songs alle 2 Minuten 30 nur noch lang sind oder jetzt schon 31 Sekunden dass die alle dasselbe Arrangement haben, dass die alle mit einer Hook losgehen. Also der andere Produzent hier zeigt dann richtig, wie er einen Song, der eigentlich gut ist, auf Spotify-Niveau trimmt. Er schneidet Intro ab, er nimmt die Hook nach vorne, er macht zweieinhalb Minuten draus. Das, nach 45 Sekunden kommt die zweite Hook, dieses ganze Baukastenprinzip. Ein Schnelldurchlauf von einem echten Song-Arrangement, wie wir es früher gehabt hätten, in einem 3-4-Minuten-Song. Alles ist nur noch halb so lang. Und passiert in derselben Reihenfolge. Die Hook ist kurz, die Strophen sind kurz, Intro zwei oder vier Takte nur noch oder es geht sogar direkt in der Hook los. Es ist alles so ein so wie, so wie ein Zeitraffer, ein echter Song in einem Zeitraffer. Und ja, Algorithmus-Tuning ist das Stichwort. Ne? Gibt es wohl in fast allen Stilen, in fast allen Musikstilen. Ist klar, man will in Spotify natürlich reinkommen. Und in TikTok. Und in YouTube. Und am Ende gibt es keine Wertung, fand ich auch schön. Also die Sendung zieht quasi kein richtiges Fazit. Die lässt es so ein bisschen im Raum stehen und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Na, dass die am Ende dann nicht sagen, das ist jetzt das Fazit aus dem Ganzen, sondern es wird dann einfach auf. Super gemacht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Werde auch den Link auf dem Discord-Server posten, ansonsten googelt es euch selber ran. Tracks, Kunstfreiheit. So. Genau, Neues entsteht ja durch Einflüsse, genau. Wo bekommt man den wirklichen Urheber zur Anfrage ran? Über die GEMA. Das ist nicht mal so schwierig. GEMA, es ist ein Portal im Internet von der GEMA und du bist ja bestimmt GEMA-Mitglied, Stefan, du kannst da jeden Song recherchieren und schauen, wer Urheber ist, sowohl von Musik als auch vom Text. <lacht> ich habe eh Probleme, einen Song drei Minuten lang mit Ideen zu füllen. Ja, also dann wird dir die Entwicklung sehr entgegenkommen. Und er hat halt auch, der Produzent hier auf dem Bildschirm, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber er hat auch gesagt, wenn er jetzt seinen Song nur zwei Minuten macht statt drei Minuten, dann ist das Arrangement, dann ist der Song auch einfach so kurz, dass die Leute eher Bock haben, ihn nochmal abzuspielen oder ihn insgesamt vielleicht viermal hören statt dreimal. Ja, weil ein kürzerer Song hat man natürlich weniger lang diese schöne Musik gehört und wenn der Song vielleicht irgendwann nur noch eine Minute dauert, dann hört man ihn halt zehnmal im Stück, ist eh kein Unterschied. Ein Song, der zwei Minuten lang dasselbe macht. Warum nicht nur eine Minute? Und dann klicken die Leute zweimal drauf. Das ist also auch noch die Denkweise. Das ist so krass, was da passiert. Und wenn wir schon bei Moses P. waren, habe ich hier auch noch was entdeckt. Und zwar das hier. Eine neue Reportage über die Anfänge des Hip-Hop. Für die von euch, die der sich für Hip-Hop interessieren. Das ist vom hessischen Rundfunk produziert, klar geht um Frankfurt, natürlich, Frankfurt behauptet ja, sie haben Hip-Hop erfunden in Deutschland, vielleicht nicht zu Unrecht, gibt es aktuell vier Folgen, glaube ich, ganz neu das Ding, 23.09., vor einer Woche die erste Folge erschienen, die erste habe ich mir angeguckt, ist vielleicht für, also klar ist, für Rap-Fans und für Hessen insbesondere, Interessant. Aber ich fand es auch so super. Also ich kenne auch etliche Namen da draußen. Und obwohl ich aus der Nähe von Stuttgart stamme und hier vielleicht für Fantafir routen müsste in dem ewigen Krieg zwischen Stuttgart und Frankfurt, mich haben die Frankfurt-Sachen immer mehr berührt. Und ich bin ja auch mit Vega und dann mit Moses Pelham gab es ja auch einen Song von mir. Und das ist schon meine Welt, so dieser hessen rap dieses Lustige aus Stuttgart und Fantafir, obwohl ich mit dem Keyboard extrem gut befreundet bin, wir sind im selben Kaff aufgewachsen, damals waren in einer Schulband zusammen, aber ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre auf jeden Fall auch bei Hessen in dem Punkt und ja, super, super spannend, die haben altes Footage da auch, richtig, richtig coole Szenen von damals und haben die ganzen alten Leute auch ausgebuddelt von damals, die jetzt halt alle so in meinem Alter sind, so auch über 40 und nochmal jetzt dazu interviewt. Und das ist auch teilweise einfach so lustig, wie die immer noch auf dem Trip sind von damals. Und der eine Sprayer, die sind dann zu dritt oder zu viert, so Sprayer von damals, die jetzt, keine Ahnung, vielleicht sogar 50 schon sind, glaube ich, und wollen so ein bisschen um einen heißen Brei rumreden, dass sie damals die Dosen geklaut haben. Und einer sagt, einer sagt einfach direkt geklaut, wir haben alles geklaut. Das ist so eine lustige Stelle. Kann man sich auch mal angucken. Und die anderen Teile werde ich mir auf jeden Fall auch noch geben hier unten. Die Anfänge. Dichtung und Wahrheit heißt die ganze Serie. Wie Hip-Hop nach Deutschland kam. Und also ich war ja fast schon ein bisschen, wusste nicht, ob ich lachen soll, weil die immer noch dieses Ding thematisieren mit Fantafia und, und ähm, Rödelheim, hartreim projekt Also irgendwann ist doch auch gut. Ne? Muss man das immer noch reinbringen, dieses, ja, es nur an zwei Stellen sind kurz mal die Fantafia da drin, wo es, wo es drum geht. Es gab ja selbst einen Song von, von Schwester Estern, Sabrina Settlur mit Fantafia. Also das Kriegsbeil ist ja längst begraben, seit über zehn Jahren so, wenn man das von dem Song so verstehen kann. Aber es ist cool hier. Also wenn ihr mal Zeit habt und nicht wisst, was ihr angucken sollt, das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und genauso, wenn wir schon bei den Frankfurtern sind, heute nicht. Wenn Moses und Vega was zusammen machen, das geht eigentlich nie schief. Und wenn ihr Hip-Hop mögt und Frankfurt mögt und das ihr noch nicht gesehen habt, weil es hat noch nicht viel Aufmerksamkeit, 12.000 Klicks, bisher nur auf dem Kanal von Moses released, soweit ich weiß, kleiner Geheimtipp noch. Und vor allem das Lustigste ist am Ende, wo Vega versucht, Werbung zu machen für Moses seine äh, Premium-Box und da ist ein Acrylglasspiegel drin und Vega mit Ansage sagt, das Wort ist für Hessen alleine schon schwierig auszusprechen selbst nüchtern und er schafft es dann auch tatsächlich nicht. Und dann sind hier in der letzten, ja weiß ich nicht, in der letzten Minute diverse Lachanfälle drin. Und der Song ist natürlich auch krass. Also deshalb check den auch mal ab, wenn ihr an Hip-Hop Interesse habt. Mit dem Rollator zum Spray. Na, die sah noch ganz fit aus. Also 50 ist jetzt auch noch nicht so schlimm zum Glück. Aber vielleicht gibt es in 20 Jahren nochmal eine Doku. Aber auch, so traurig das ist, es sind auch nicht mehr alle am Leben aus der Doku. Ein paar sind schon nicht mehr da aus der Zeit. So, ich habe noch drei, drei Videotipps habe ich noch für heute. Das, eine, das nächste ist ein Podcast. Here's the Thing von Alec Baldwin gibt es einen Podcast. Alec Baldwin kennt ihr vielleicht als Schauspieler. Ja, kennt ihr garantiert, unglaublich berühmt. Und hat ja eher immer so seriöse Rollen gespielt. Ne? Und ich habe jetzt letztens erst meine Leidenschaft für Saturday Night Live entdeckt in YouTube. Wo ich mich rückwirkend über die letzten zehn Jahre einfach kaputt gelacht habe. Und da hat er ja oft so Trump gemacht und auch andere Rollen und auch ziemlich Comedy auf einmal und wusste nicht, dass er auch einen Podcast hat und er hatte in der Folge hier Hans Zimmer da. Und die habe ich mir jetzt angehört letzte Woche, weil wir Hans Zimmer auch schon ein paar Mal hatten, weil ich Riesenfan bin und weiß, dass ein paar von euch auch große Hans Zimmer Fans sind. Hört euch das an, das Format ist ein bisschen verwirrend, gerade wenn man so längere Podcasts gewöhnt ist, Tim Ferris oder Joe Rogan, wo man wirklich zwei Stunden lang den Leuten zuhören kann, die interviewt werden. Und das Gespräch einfach zwei Stunden lang ohne Pause verfolgen kann, ohne Werbung zwischendrin. Oder bei Tim Ferris manchmal vielleicht zwei Minuten Werbung. Das hier wird ein paar Mal unterbrochen mit Werbung oder mit Werbung für andere Folgen von ihm. Das hat mich ein bisschen irritiert, aber trotzdem eine Empfehlung. Weil ähm, ich habe den Eindruck, Hans Zimmer genießt das da ein bisschen, dass er auch mal von einem anderen berühmten Menschen interviewt wird. Dass er mal so auch wirklich auf einem Level mit jemand ist, vom, vom Bekanntheitsgrad. Er sagt sogar einmal, fucking, droppt eine F-Bombe. Was ich sonst von ihm nie gehört habe in Interviews. Also es scheint ziemlich vertraut zu sein zwischen den beiden. Und halt ein Schauspieler, der selber halt auch vom Film kommt, stellt ihm Fragen. Da sind Fragen drin, die wir sonst noch nie gehabt haben. Ich habe, glaube ich, alle Hans Zimmer Interviews gesehen. Auch seine Masterclass gesehen. Aber hier waren noch mal ein paar neue interessante Sachen auch für mich drin. Gerade speziell zum Filmbusiness. Da wird sich der Stefan wahrscheinlich freuen. Wenn du es nicht hier schon gesehen hast. 30 ist das gute 50. Okay. Ist es nicht andersrum? <lacht> genau, 50 ist das, das gute 30. Das neue 30. Rock'n'Roll Lifestyle. Vega und Face buntes Papier. Ja, an den kann ich mir auch noch erinnern. Verdienst du eigentlich was mit den Livestreams oder machst du das mehr oder weniger freiwillig? Wenn 29 Zuschauer genug wären, hätten Lehrer ja ein gutes Nebeneinkommen während Corona gemacht. Nee, natürlich verdiene ich nichts damit. Also zum Glück schauen sich das auch mehr Leute an. Noch danach sind es so, weiß ich nicht, 400, 500, schauen, schauen mir glaube ich zu meistens. Ich verdiene indirekt dadurch, dass halt manche Leute, die aber mehr den Stream von mir auf dem Producer-Network anschauen, dann auch Sachen bei mir mischen oder mastern lassen oder Coaching-Termine bei mir buchen. Das ist ja... Mein Business, außer meinem SAE-Job natürlich, den ich ja nicht Vollzeit zum Glück habe. Und den Stream hier mache ich komplett freiwillig, weil im Gegensatz zu dem beim Producer-Network wäre der hier auch definitiv zu klein, um irgendwas zu monetarisieren, das wäre komplett sinnlos. Aber ich sag mal so, erstens macht es mir Spaß, was ja auch eine Art von Bezahlung ist. Zweitens, der Effekt, den ich vorhin schon erwähnt hatte, ich bin jetzt Account Accountability, ne? ich bin jetzt, wie heißt das auf Deutsch? Ich muss jetzt Rechenschaft ablegen über meine nächsten drei Monate mit Laufen. Alleine das ist schon was wert. Und die Themen immer vorzubereiten. Wenn du in den Kanal mal reinguckst, über was ich alles gesprochen habe, auch über eine Stunde teilweise zu manchen Themen. Das alles vorzubereiten, ist eine Mini-Version von einem Studium zu dem Thema. Minist-Version. 0,1 Promille eines Studiums zu dem Thema. Ein paar Bücher lesen, Gedanken sammeln. Themen in eine Reihenfolge bringen. Das nützt mir im Zweifelsfall mehr als euch. Und aktuell insbesondere, es ist immer ein guter Skill, gerade vor einer Kamera sprechen zu können. Auch das will ich aufrechterhalten. Na, weil ich habe es bemerkt, als die SAE dann im ersten Lockdown umgestellt hat, erstmal auf Online-Unterricht, das ist nicht so einfach, wie viele denken sich vor eine Kamera zu setzen und was zu produzieren, was vielleicht sogar im Optimalfall ein bisschen Spaß macht anzuschauen oder auch lehrreich sein könnte. Ja, und da will ich einfach am Start bleiben. Das muss man auch trainieren. Das geht wahrscheinlich genauso weg, wie wenn ich jetzt wieder drei Monate nicht laufen würde. Geht auch das weg. Und so alle zwei Wochen mal einen Stream zu haben oder jede Woche einen Stream zu haben, kann ich nur empfehlen, glaube ich. Das, das wisst ihr alle. Das ist zurzeit, da ist Geld auch drin. Ne? wenn man das kann. Wenn man ein Thema kann und vor einer Kamera reden kann, online. Das ist eine gute Kombination gerade. Also ich habe schon, ich denke schon immer mit, ob das auch beruflich was nützt. Aber ich habe auch schon hundertmal gesagt in dem Stream hier, das ist für mich auch kein Business. Der kann von mir gerne, solange ich hier nicht alleine sitze, solange ein paar von euch da sind, easy. Ist für mich perfekt so. Ich will hier keine tausend Leute drin haben. Ich schaue in Twitch immer einem Streamer zu der hat zwischen 50 und 100.000 Leuten und was da abgeht im Chat, das ist einfach, das ist schon wieder keine Interaktion mehr so richtig, weil das kann niemand lesen, das geht viel zu schnell durch und er kann vielleicht dann auf einen von von 500 mal kurz was sagen dann. Das will ich gar nicht. Ja. Ja, danke für eure Komplimente, das ist sehr nett, sehr nett. Also wir können natürlich gerne Werbung machen, ne? also so 100 Leute kann ich mir vorstellen im Chat. Also wir könnten schon mehr sein. Solange wir jetzt nicht 500 sind. Easy. Also wenn ihr Gleichgesinnte habt, gerne einladen. Na, das gerne. Ich werde es trotzdem hier nicht... Wir können die Werbung eh nicht mehr abschalten in YouTube leider. Früher war es ja so, wenn der Kanal nicht monetarisiert ist, kommt weniger Werbung. Und YouTube hat ja gerade angefangen, uns hier langsam aber sicher dran zu gewöhnen, dass jetzt überall viel Werbung kommt. Wenn ihr darauf achtet, das wird alle paar Wochen mehr gerade. Man kann immer mal pro Stunde einmal weniger wegschalten, die Zeit wird immer ein bisschen länger, die man gezwungen ist zu gucken. Schöne Salami-Taktik. Langsam, aber sicher gewöhnen die uns dran. Das wird noch viel schlimmer werden. Deshalb Chrome, ne? Chrome mit Adblocker. So, und wenn ich das noch oft sage, wird mein Kanal wahrscheinlich irgendwann auch gesperrt sein. Aber wir haben noch zwei Videos. Na, YouTube soll ja auch Geld verdienen. Die stellen uns ja auch die Plattform hier zur Verfügung. So, weil Nirvana hatten wir auch schon ein paar Mal als Thema und weiß nicht, von, von dem Typ hier hat glaube ich, war, war Betty war das, glaube ich, ne, die das gepostet hat auf dem Discord-Server. Würde Nirvana heutzutage auch berühmt werden in der heutigen Umgebungswelt? Interessante Frage und der Typ ist eh lustig. Der, der kotzt sich dann immer aus, der schreit dann rum und das ist so halt Entertainment auch. Ne? Also ein Grund, warum der 60.000 Klicks kriegt, ist schon, weil er grundsätzlich ausflippt in seinen Videos. Eigentlich ein einziges... <lacht> das hier. Entweder so oder mit offenem Mund laut rumschreien. Das ist so, das ist er. Er regt sich dann auf. Immer schlechte Laune. Ist lustig, aber trotzdem fundiert. Also auch interessante Infos. Und er sagt halt, Nirvana hätten keine Chance heutzutage. Das wäre kein Welthit-Album geworden, Nevermind, wenn das im heutigen Stil produziert wäre. Das ist eine vielleicht ein bisschen gewagte These. Aber er begründet es nicht so schlecht Von Er sagt, if everything sounds the same, nothing is special. Also wenn alles gleich klingt dann ist nichts mehr was Besonderes. Und er vergleicht die aktuelle Musikproduktion, was wir alle tun, mit, mit Paint by Numbers. Kennt ihr noch, ne? diese Bilder, wo so die Felder schon da waren, so vorskizziert, und in jedem Feld stand eine Nummer, und dann gab es Farben, und jede Nummer hatte eine Farbe, und dann hat man die Felder wie so ein Puzzle zusammengestellt, hat man jedes Feld einzeln in der richtigen Farbe ausgemalt, am Ende war es ein ganz tolles Bild, und so sagt er halt, wird... Musik aktuell produziert, kann man sich auch mal anschauen, also alle Links gibt es danach auf dem Discord-Server, den hier gibt es jetzt schon, der wurde auch von euch gepostet und für die Nirvana-Fans, die es ja auch immer noch gibt, auch einige davon hier, habe ich auch noch das hier gefunden, vielleicht habt ihr es auch noch nicht gesehen, ich habe es noch nicht gekannt. Komplettes Interview, wo halt auch der Anfang noch drin ist, ne? bevor es losgeht, das ist so lustig, wie die einfach, wie die sich verhalten, bevor das Interview wirklich losgeht, was die machen, wie die miteinander auch interagieren. An manchen Stellen denkt man, dass, dass den, dem Chris und, und da, also, dass der Kurt den beiden auch nicht so richtig geheuer wäre. Und dass die auch manchmal nicht so richtig wissen, wie sie mit ihm umgehen sollen. Aber das ist alles so ein bisschen unsicher dann. Ein bisschen ja, und Dave Grohl zwischendrin auch immer mit seinen, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Da an einer Stelle sprechen sie über Copyrights und dass sie jetzt die Songs mehr zusammenschreiben und Dave Grohl macht einfach nur so hier, so die Money, 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 während, während Kurt Cobain auf der anderen Seite redet. Also schon lustige Szenen auch drin. Und ja, die kriegen hier so ein, ähm, am Anfang, die haben Interviews gemacht an einem College mit so Leuten, die Nirvana entweder schon kennen oder nicht. Und die zweite Platte haben die den Leuten vorgespielt und dann so Kommentare random eingesammelt. Und das war vielleicht das erste Reaction-Format. Nirvana haben dann darauf reagiert, was irgendwelche College-Studenten von ihrem neuen Album halten. Und das ist ja auch schon sehr, sehr lustig für Nirvana-Fans.